0: ¿Qué le ofrece? Le tengo papita a 500, tomate a 500. ¿Qué quieren? Amor a la hora. Hoy
1: participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Hola,
2: mi nombre es Ana María Peñuela y les doy la bienvenida a esta nueva temporada de Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. En esta oportunidad tendremos una edición especial de nuestro programa. Vamos a explorar algunos relatos del barrio San Bernardo, ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá, y cómo su comunidad ha iniciado diferentes procesos de resistencia frente a la renovación urbana y a la gentrificación que se genera. Este especial contará con tres capítulos. El día de hoy hablaremos sobre la historia del barrio San Bernardo, este es uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Bogotá, en su transformación constante ha sido habitado por cientos de familias y tiene una importante relación con el centro histórico de la ciudad. Este territorio ha vivido constantes cambios en torno a la transformación y crecimiento de la ciudad, la aparición de nuevos barrios, la generación de nuevos equipamientos y la transformación de vías y transporte público a su alrededor. Sus habitantes cuentan con un sinnúmero de historias que permiten identificar las distintas dinámicas de este bar, tales como los personajes más icónicos, sus tradiciones o memorias y demás. Entre sus libros y los álbumes de fotos, los recuerdos de sus padres, abuelos y bisabuelos, se comprende lo que significa este barrio para la ciudad. De hecho, la comunidad conserva una gran cantidad de material histórico en su resistencia a no ser olvidados. Por lo tanto, buscamos con el programa de hoy que nuestros oyentes conozcan y sepan un poco más de la historia del barrio San Bernardo, cómo ha sido su transformación y el porqué es importante para la memoria de sus habitantes velar por su conservación. Para charlar sobre este tema hemos invitado a un líder comunitario, habitante de este barrio, que desde su niñez ha crecido y ha conocido diferentes etapas de San Bernardo hasta su época actual, el señor Ricardo Rueda. Vamos con un pequeño corte y ya regresamos.
1: Ya regresamos con Megafonópolis.
0: Costo, pero estamos tan adaptados tan bien y Poco cuerdo, este ruido nos mantiene demasiado vivos. Los dulces sueños con solo esto. Las ideologías no va conmigo. Apóyate en mis manos, pero soy contento. Pisando los acordes, sientes el anilio en la voz, la paz, son puros cuentos. casi todos los días y no voy a cambiar aunque tú me lo pidas porque este sistema es una puta, puta, puta porquería en mi corazón la te quedaste, estoy examinando casi todo el puto día pero llegará la hora de la alegría cuando todo afecta a toda la fiesta en mi corazón la te quedaste estoy examinando casi todos los días y no voy a cambiar aunque tú me lo pidas
2: Estamos de vuelta en Megafonópolis. Estamos de vuelta. Hola Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en esta charla sobre la historia del barrio San Bernardo y por supuesto bienvenido a Megafonópolis.
1: Gracias Ana María por la invitación.
2: Bueno, pues queremos iniciar preguntándote, ¿qué conoces del origen del barrio San Bernardo?
1: El barrio San Bernardo se genera de una división de la parroquia de las Cruces. Después se confirma digamos, esa, ese origen del barrio con la creación de la Carrera décima, la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, que es la parroquia de, del Barrio San Bernardo. Hay dos límites, digámoslo así, históricos del barrio, que son, por un lado, la Avenida de la Artuda y la Calle Sexta, que es el Río San Agustín. Esos son dos límites, digamos así, naturales del barrio. Y un tercer límite, que es la Caracas, es un lote que existe desde, desde mucho antes, y ese es el Barrio San Bernardo.
2: ¿Cómo ha sido la transformación del barrio en las últimas décadas? En las
1: últimas décadas lo que ha decidido el destino del barrio han sido decisiones administrativas. Que lo más grave, porque no ha sido una decisión de las comunidades, sino de la administración. Tenemos, por ejemplo, la intervención que se hace en el barrio Santa Inés cuando se ha generado ya el cartucho. Esa intervención, esa demolición casi que total del barrio Santa Inés genera el desplazamiento, digamos, de una situación social complicada hacia diferentes sectores. De la ciudad, entre esos el barrio San Bernardo, el voto nacional, se genera en el voto nacional el bronce cinco huecos. ¿sí? Aunque se existía, pero pues, se va a reforzar y también cruces. O sea, ese problema se extiende, digamos, a las diferentes zonas alrededor de Cartucho o Santaínez. Después empieza a agravarse la situación. Ya antes existía la Caracas. Hacen la troncal de la Caracas durante la alcaldía de Andrés Pastrana. Eso afecta el comercio de la Caracas y posteriormente hacen Transmilenio. Eso, pues, termina matando, digámoslo así, el comercio de la avenida Caracas, no solamente del barrio, sino que casi que de toda la Caracas hacia el centro, hacia la calle 26. Y también está la construcción de la avenida Sexta, Avenida de los Comuneros entre Caracas y, y Décima y la ampliación de la décima para el sistema de Transmilenio. La más grave es la de la décima, ¿Por qué? Porque recorta esa manzana de la décima. Todas esas manzanas del barrio que daban sobre la décima la recorta. Y ahí existía un comercio bastante importante de muebles. Y ese comercio se tiene que trasladar. Y escogen la carrera 11. La carrera 11 era una calle esencialmente de vivienda. Cuando se traslada ese comercio, se genera una destrucción de lo que hay allí. Construyen locales y pues cambia, digamos, la dinámica de esa carrera. Después tenemos peores situaciones. La primera es la intervención del bronce. La intervención del bronce va a generar un nuevo desplazamiento del problema de microtráfico, pues de habitabilidad en calle y nuevamente es dirigido hacia San Bernardo. Hace siete años aproximadamente hay una intervención en San Bernardo y después de esa intervención se planea el plan parcial de renovación urbana del tercer milenio. Esto genera la demolición de las construcciones hay entre la calle sexta y la calle tercera, entre avenida Caracas y ese. Y nuevamente un desplazamiento. Además, esto definitivamente ese es el punto final del tejido social que se ha construido en el barrio durante siete ocho décadas. Allí teníamos familias que llevaban mucho tiempo a pesar de la situación que se vivía. Había familias de 50, 60 años allí. Y eso va a generar esa demolición plan parcial va a generar un desplazamiento de la población y además la destrucción de muchos bienes inmuebles que estaban allí.
2: Teniendo en cuenta esto que nos dices, ¿cuáles consideras los aspectos más icónicos en términos simbólicos del barrio? Sus espacios, oficios más tradicionales, ¿cuáles resaltarías?
1: Hay espacios que se han eliminado ya desde, desde mucho antes. La, de, la primera alcaldía de Maucus se destruye, se demuele sin ningún tipo de consideración. El laboratorio del, del servicio de higiene, que en ese entonces, cuando se construye en 1926, ese servicio de higiene es algo así como el Ministerio de Salud. Y ese laboratorio funcionaba ahí sobre la carrera 12 con calles esta. Muchas personas lo deben recordar porque lo llamaban el castillo. Era una construcción tipo francés, algo similar a, al palacio donde funciona ahora el Ministerio de de Cultura, el Ministerio de Gobierno, el Palacio Ese se destruye totalmente, se demuele. Y, digamos, es uno de esos sitios icónicos. Mucha gente lo recuerda pues, porque además era hermoso. Después de eso tenemos el Colegio San Bernardo, a pesar de las diferentes transformaciones que ha tenido, es un elemento central dentro del barrio, es un elemento que está allí desde 1916. Está la Escuela de Los Ángeles, que también ha sido remodelada, pero que pues, ha sido también muy importante dentro de la formación, digamos, de las personas allí, de la formación académica. También está la iglesia. La iglesia tenía un colegio parroquial, pero ese colegio parroquial pues la situación difícil que vivimos hace más o menos 20 años, en la década del 2000, se acabó. Pero, pues está la iglesia, sí, y está el parque. El parque ha sufrido transformaciones importantes, la más importante que en la década del 60 todavía conservaba ese carácter de contemplativo, no tanto deportivo. Se hace la cancha de baloncesto y de microfútbol y se mueve la estatua. La estatua de San Juan Bautista de la Salle que antes estaba en el centro se mueve hacia un costado. Todavía tenemos en ese espacio los árboles que fueron sembrados pues, hace 70, 80 años y ahí están, ahí están eh, cuatro o cinco de ellos. De los oficios podemos decir que se conserva esencialmente uno que es eh, el de la mueblería, pero pues hemos observado que con la demolición del sector de la cesta, la Tercera, otros oficios se tuvieron que trasladar y creemos en algunos casos que de pronto desaparecieron. Allí existía un comercio bastante fuerte, comercio de alimentos preparados, empanadas, pasteles, postres, tortas, todo eso se decía ahí en San Bernardo. Eso, digamos, desapareció en gran medida que hay unas muy pocas empresas que producen esos alimentos. Y está lo de muebles, sí. pero muchas de las fábricas funcionaban, era en ese sector que se demolió. Y, veces pues, está lo de los vidrios. Pero con lo de los vidrios hay un problema, o sea, nosotros consideramos que ahí esencialmente lo que tenemos es un comercio. Un comercio de vidrio, más que un oficio, digamos, artesanal del vidrio. Sí hay algo, pero pues no es lo único que existe allí referido al vidrio. Nos preocupa porque son empresas grandes. La más grande de ellas genera empleo para 67 personas y las otras generan empleo para 5, 10, 15 personas. O sea, no son empresas pequeñas. Y pues su desaparición va a generar un problema social el empleo serio. También tenemos otros oficios que son de puertas para adentro, sobre todo muy artesanales, muy de manualidades y también pues unos que son relativamente industrializados pero que se han tenido que desplazar como la zapatería por ejemplo, o sea el sector de cruces San Bernardo tenía una fuerte presencia de una empresa, de una industria de zapatería, pero eso se ha ido desplazando tanto de cruces como de San Bernardo y es muy poco lo que queda pero digamos lo más icónico del barrio pero en cuanto a elementos tradicionales no es un oficio, es un juego, es el juego de las banquitas o sea, allí se organizaba hasta antes de la pandemia uno de los campeonatos más antiguos de banquitas, ustedes recordarán que las banquitas no se juega con un arco de microfútbol, sino con algo mucho más pequeño, y pues ese era icónico sí, mucha gente de Bogotá creo que recuerda el campeonato de banquitas del barrio San Bernardo más que el de las cruces, más que el de San José, más de, de, que de cualquier otro, otro sector.
2: Reforzando las anécdotas que nos comentas, cuéntanos cuáles serían esos elementos arquitectónicos que tienen valor histórico que aún prevalecen en el sector.
1: En el sector que se va a intervenir, o que pretenden intervenir eh, con este nuevo plan parcial de Centro San Bernardo, no solamente es un edificio, es una serie de calles que nosotros creemos deben ser conservadas. Como explicaba anteriormente, cuando se hace la intervención de la avenida décima, se afectan dos manzanas, la manzana de la 11 a la décima y de la 11 a la 11 Esas dos manzanas son muy afectadas. Pero curiosamente, en la manzana de la décima hay un callejón. Al final de ese callejón hay una bahía y en esa bahía encontramos por lo menos ahí hay, hay cuatro construcciones y sobre el costado oriental de ese callejón hay otras tantas construcciones que debieran ser consideradas pues como elementos arquitectónicos importantes y más abajo ya sobre la carrera 11b encontramos un conjunto o sea no es una casa o dos es casi toda la calle entre la calle segunda y la calle tercera por la carrera 11b yo creo que la mayor parte de las construcciones deben ser conservadas lo mismo sucede por ejemplo sobre las carreras 12, 12A y 13. Hay un conjunto de cuatro casas entre la calle segunda y tercera. ...son las únicas que tienen antejardín ahí en el sector. Esas casas, por ejemplo, no las vamos a encontrar en otro sector del barrio. Las casas que rodean el parque, que están junto a la iglesia... ...y además de eso, los edificios que considera la empresa de renovación... ...y desarrollo urbano como emblemáticos, pues también se deben conservar. Pero no solamente esos. Hay un edificio en la Carrera 12 con calle Cuarta, de nombre Madeira... ...y ese edificio ellos quieren tumbar. Un Hay una casa que para nosotros es muy importante porque fue la primera casa en donde funcionó el fotograbado en Bogotá, que es sobre la calle Cuarta. Y esa casa pues la quieren tumbar también. Entonces, yo creo que hay que hacer un examen cuidadoso de todos los elementos arquitectónicos. Yo creo que hay un problema serio en esto. Lo que se considera bien de este interés cultural se decretó hace mucho tiempo y no se ha vuelto, digamos, a hacer una, una revisión general de esos bienes de interés cultural aquí en Bogotá. Además, a pesar de que había unos bienes de interés cultural en el Tercer Milenio, en la zona del Plan Parcial Tercer Milenio, San Bernardo Tercer Milenio, esos fueron casi que eliminados. Allí nos quedan el cascarón, los frentes. ¿sí? Lo demás fue completamente saqueado y allí pues, no sabemos quién debe responder. Si la empresa que va a construir las Galias o la empresa de renovación urbana o la Secretaría Distrital de Recreación, Cultura y Deportes. No sabemos quién tiene que responder por esos bienes.
2: Vamos con un pequeño corte y ya regresamos. Somos Megafonópolis, síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arroba megafonópolis, y escúchanos en nuestra cuenta de Spotify. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Continuamos. Ricardo, por último queremos preguntarte ¿qué se debería preservar del barrio San Bernardo y qué se podría recuperar de su memoria histórica? ¿Algo emblemático que quieras resaltar?
1: Con la empresa de renovación urbana han hablado del centro de barrio, pero lo limitan a lo que hay alrededor del parque y ni siquiera a lo que hay alrededor del parque, a un costado del parque y unas cuantas esquinas. Nosotros estamos hablando de una zona mucho más amplia que cobija varias manzanas, aunque no la totalidad de las manzanas, o sea, en algunas manzanas podemos hacer construcciones por ejemplo, la manzana donde están los predios de la iglesia y del arzobispado se puede construir, además hay algunas bodegas, hay algunos lotes que pueden generar desarrollos inmobiliarios importantes, entonces creemos que sí se debe hacer un examen cuidadoso de lo que se debe conservar y de lo que no se debe conservar un examen que afortunadamente pues por una orden que dio la misma alcaldesa, el instituto distrital de patrimonio Cultural ha ido examinando, pues no sabemos qué tanta incidencia pueda tener ese trabajo que ha hecho el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el proyecto que está generando la empresa de renovación urbana, pero tenemos confianza en que mucho de lo que nosotros pretendemos conservar se va a conservar. Como elemento de memoria histórica eh, tenemos el tejido social, o sea, el tejido social que se ha generado a lo largo de seis, cinco décadas de los vecinos más antiguos, que también han recibido a vecinos mucho más recientes a pesar de la xenofobia que está manifestándose digamos, en algunos casos, ya consideramos a los inmigrantes venezolanos como vecinos y vecinas tenemos también, por ejemplo esporádicamente, por situaciones por todos conocidas en el Chocó, la presencia de grupos indígenas sobre todo de emberas entonces nosotros hablamos de un tejido social mucho más amplio que simplemente los vecinos de 50, 60, 40 años tenemos los inquilinos Inquilinos que llevan 20, 30, 40 años viviendo en el sector, entonces hablamos de un tejido social que debe conservarse.
2: Bueno Ricardo, muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros tus aportes.
1: Bueno, gracias Ana María y gracias a Amiga Fonópolis por la invitación.
2: Gracias Ricardo por tus interesantes aportes, agradecemos tu participación el día de hoy, pues con tus intervenciones hemos podido tener mayor claridad respecto a la historia y al desarrollo del barrio San Bernardo, que es una parte fundamental de la ciudad de Bogotá que hoy conocemos y habitamos. Es de suma importancia conocer las opiniones de las personas que desde el territorio y sus vivencias identifican cómo ha cambiado la ciudad y comparten sus percepciones sobre diferentes barrios, que por sus dinámicas enfrentan conflictos territoriales, omitiendo su legado para dar paso a las necesidades económicas de unos pocos. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a los y las oyentes y los esperamos en nuestro segundo capítulo de esta edición especial sobre el barrio San Bernardo. Abrazos y recuerden, somos Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Adiós. Somos un equipo interdisciplinario conformado por profesores, profesionales y estudiantes de posgrado y de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia donde algunos hacen parte del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad adscrito al Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Facultad de Artes. Nos enmarcamos en la misión de la universidad, en donde además de las labores de formación e investigación, también se participa en iniciativas de extensión e interacción con la comunidad, cuyo compromiso es contribuir a la solución de problemas de la sociedad a través de la generación de productos académicos, la discusión y el debate permanente con la ciudadanía sobre temas y problemas del territorio.
0: ¿Qué se le ofrece? Le tengo papita
1: 500, tomate a 500. ¿Qué quiere, mi amor, a la amor? Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector. este sector Megafonópolis, donde el territorio alza, alza la voz, voz.